0: Porque ya puedo sentir que Jesús conmigo está Lloren, griten de alegría Porque ya me iluminó A mi Dios solo le digo Cuánto lo quiero yo ¡Levanta!
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, espero que estén muy bien, nosotros acá estamos al pie del cañón para echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, pero nadie nos detenga, ¿Cómo le va? Yo espero que muy bien. El día de hoy traemos un tema, o por lo menos vamos a tratar de, de hacer un tema, como sé que a ustedes les gusta mucho, ¿Les gusta eh, meterse o quererse meter en las cuestiones de, del purgatorio y todo eso? Hoy vamos a hablar sobre esas cuestiones, ya no tanto sobre como lo que es el dogma, sino vamos a hablar sobre algunas experiencias, e incluso algunas eh, visiones particulares. Eh, podemos decirlo, eh, por ahí hay un libro de las visiones, de, de una mujer que, en el caso de, de algunos cristianos católicos que no están muy acercados a la doctrina, confunden, eh, vamos a hablar sobre María Sima. María Sima es una mujer que tuvo unas visiones, escribió, pero no lo que, estás, no lo que está escrito ahí es doctrina. Son visiones particulares, son cosas que... Que en, en cierto modo, pues bueno, ayudaron o, o pueden servirle principalmente a ella. Pero no quiere decir como tal que, que son, que eso es doctrina. No quiere decir, ah, es eso, es, así es, así es, como no. Son visiones. Y sí, están, por ejemplo, las de la Beata. Mmm, ay, la de. ¡Aquí tengo el libro! ¡Aquí tengo el libro! ¿Para qué tantos.? Este que tengo la, la beata um, Ana Catalina Emerich, que ella también, de hecho, están sus libros. Yo, el libro que tengo aquí se llama La amarga pasión de Cristo, de la beata Ana Catalina Emerich. Eh, digo, a diferencia, esta es una beata, María Sima no es beata, no. Eh, la diferencia de los escritos de Ana Catalina Emerich. Y María Sima, es que María Sima pone cosas que se contradicen en parte a la doctrina. La iglesia acepta visiones particulares, sí, acepta visiones particulares, pero no, no que se vean como, como si fuera doctrina. Bueno, ahorita ya, ya me estoy metiendo en el tema, ¿Qué le, ¿qué le parece si nos ponemos ante la presencia de Dios mejor para que pues dejar que Él nos ilumine, Dios que nos ilumine, que nos lleve por lo que vendría a ser ese sendero de, de lo que vendría a ser la rectitud, las cosas buenas, y pues de esa manera, pues ayudarnos, ¿no? Entonces vamos a ponernos ante la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por darnos la oportunidad de llegar a este momento del día. Te pedimos que ilumines nuestros pensamientos, ilumines mis ideas... Ilumines los corazones de cada una de las personas que están ahí ya conectadas para escucharnos Que a mí me des el discernimiento y la sabiduría para poder tomar estos, estas ideas, estas, estos conceptos, estas enseñanzas Y poder hacer que me sirvan, que nos ayuden para acercarnos más a cumplir con tu voluntad Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos, Espíritu Santo, Fuente de Luz, llénanos de tu amor bueno, entonces, solamente como algo para re remarcar un preámbulo, María Sima tiene muchas cosas que son interesantes, pero que pueden contraponerse con la doctrina. Hay personas que en ocasiones me han dicho a mí, ¿me puede describir todas las cosas en las que María Sima eh, se contrapone a la doctrina?, Miren, eso sería así como que un estudio detallado que no se puede dar respuesta ni en 15 ni en 20 minutos. Son, incluso se podría llevar tiempo. A ver, aquí María Sima dice esto y esto y esto y esto. Bueno, vamos a ver el contexto, eh, la iglesia católica dice esto y esto y esto. Bueno, el fundamento de lo por qué dice la iglesia es esto y esto y esto, pero hay gentes, hay personas que a veces quieren así todo, muy, muy explícito, pero igual lo quieren reducido, lo quieren comprimido y obviamente no se puede. Solamente bajo esa advertencia sobre los escritos de María Cima que dice de, del purgatorio, no los tomen, no los abracen como si fuera doctrina de la iglesia, ¿ok? Bueno, vamos a hablar sobre las experiencias que han tenido los místicos con almas en el purgatorio. Experiencias Místicas eh, Sobre el purga Experiencias De algunos A ver, experiencias De algunos místicos Sobre el, experiencias del purgatorio De algunos místicos A ver, ahí, a ver cómo la acomodo Bueno, eh, sobre lo que vendría a ser El, el purgatorio Saben ustedes que es, es Dogma de fe En la iglesia, aquí no es de que Se, se quiere creer o no se quiere creer ¿Qué es, ¿Qué es un dogma? Va, vamos, a, vamos a dejar que algunos de ustedes nos presenten con sus propias palabras. No se vayan a ir al Google a, a sacar una idea de copia y pega. Yo quiero saber si ustedes nos pueden responder qué es un dogma con sus palabras. A ver si nos lo explican. Y ya, en su caso, los que se equivoquen, pues vamos a, a corregirles. Pero dentro de lo que vendría a ser el desarrollo de de este programa, voy a invitarles para, pues sí, analizar qué, qué tanto, porque eso del dogma, incluso algunos consagrados tampoco lo tienen muy claro, pero no sé ustedes, a lo mejor ustedes ya son masters, son teachers de, de teología y nos pueden dar una razón bien de lo que es esto del del de las cuestiones teológicas. A ver, entonces, la pregunta ahí, en tus palabras, explícame qué es un dogma en la iglesia. Entonces, el purgatorio es un dogma y no es aquí que si crees o no crees. Fíjate que para irte planteando hasta otras cosas y un cuestionamiento, no es un dogma de fe creer en la Virgen de Guadalupe. No es un dogma de fe. Es decir, si alguna persona me dice, pues yo no creo en la Virgen de Guadalupe... Pues, ¿está bien? ¿Está bien? Pero si otra persona me dice, yo no creo eh, en el purgatorio, a ver, espérame, ahí sí, el, el, la, el purgatorio es dogma de fe, si tú dices que no crees en un purgatorio, ahí ya te metiste en problemas. A ver, vamos a preguntarle ahí a ella, los que nos están escuchando, vamos a ver, vamos a ver, porque a, a muchos les interesa esto del purgatorio, pero si no sabes ni qué es un dogma, pues... Ahí, ¿qué onda? Entonces, hablando de, de lo que vendría a ser el, el purgatorio, es un dogma de fe. La iglesia considera que el purgatorio nos sirve para purificarnos, purificarnos de las penas que hemos recibido a consecuencia de nuestros pecados. En el pecado nosotros ofendemos a Dios, ofendemos nuestro cuerpo, ofendemos a los demás. Y, y a su vez, con el pecado, también recibimos una pena Vamos a poner el ejemplo, solamente Esto es un pequeño preámbulo, no, no vamos a enfocarnos mucho Tú eh, estás aquí jugando cerca Y rompes un cristal Rompes un cristal y vienes a decirme Ay, perdóname, te rompí tu cristal Y yo te voy a decir con todas las de la ley Claro, no, no te preocupes, si sí te perdono No, si sí te perdono, no, 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 no No te preocupes, pero Pero Págame el vidrio Veme a comprar el vidrio Veme a comprar el vidrio y, y listo Todos en paz, todos contentos Todos felices La pena es que me compres el vidrio La pena es que me compres el vidrio O que me, me lo Me lo pagues o que me lo compres y me lo vengas a poner, esa es la pena Si sí, te perdoné En la iglesia se considera esto Del purgatorio como un lugar A donde se va a purificar Un lugar a, en, Hablando del cielo, obviamente Hablando ya después de esta vida De un lugar, que si tú crees o no crees Y que, bueno, que, que tú eres cristiano o No, pero el, el cristiano Debe de conocer los dogmas Primero debe saber qué es un dogma Y ahorita por ahí algunos de ustedes Están gogleándole pero les digo, ojalá y no se vaya nada más al puro copy-paste, copy-paste y, y ya. Explíquenmelo con sus palabras, o palabras sencillas, claras, que, que pueda entenderlo incluso hasta a un niño, hasta un niño que pudiera entender. Si lo sabes explicar a un niño, lo has entendido bien. Si lo sabes explicar a un niño, lo has entendido bien. Si no, no. Entonces, esto del, del purgatorio, les digo, mucho les llama la atención, en los programas que otras personas, incluso hasta nosotros mismos cuando hemos hablado del purgatorio Son de los programas que más personas visitan o más personas escuchan Y sí, o sea, les llama mucho la atención y luego los mensajes Hable del purgatorio, ya hemos hablado del purgatorio, ¿qué quieres que hable sobre el purgatorio? Hable sobre el purgatorio Por ahí hicimos un, eh, una serie de temas del, del purgatorio y yo los compartía en mis redes sociales y después los eliminé Y tenía este constantemente mensajes ¿Por qué quitó los programas del purgatorio? ¿Por qué, pro, ¿Por qué quitó los programas del purgatorio? He subido programas de la conversión, de cómo ser mejores cristianos Y eso si no les interesa Les interesa más de aquello que incluso pues Pues incluso pues mmm, no es, que, no, es, no, es, no es que tanto digas tú, ¡uy! Es que la gente se, se interesa por las almas del purgatorio, son buenos samaritanos. Somos hipócritas, porque a, a su vez, mira, puede ser que querramos ayudar a las almas del purgatorio, pero cuando estaban aquí en vida, les hicimos la vida de cuadritos. ¿Cuántas personas no maltrataron a sus viejitos chulos, preciosos? Los maltrataron aquí, los pisotearon... Oye, vamos, vamos a pausa, ¿verdad? ¡Vamos a pausa! Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: Te informa Escuchas Radio SEPA La boca habla de lo que el corazón está lleno Escuchas Radio SEPA
1: Gracias, qué bueno que están ahí en conexión. Oiga, pues tenemos ahí lo que vendría a ser una pregunta. Explícame qué es el dogma en tus palabras si lo entiendes. Si no lo entiendes, digo, ¿para qué das patadas de ahogado? O sea, no les estoy el día de hoy diciendo, ¿tú qué crees que sea el dogma? Que esa es otra cuestión. ¿Tú qué crees que...? Pues yo digo que el dogma es este... No eh, Yo estudié y entiendo que el dogma vendría a ser esto y esto y esto y esto Porque porque mira Fíjate, o sea eh, Dice una persona acá Y ahí voy con mi hacha Y agárrate porque te voy a tumbar Vas a ver ahorita, así como no Dice esta persona por acá con relación a la pregunta del dogma a, a ver, ahí te va eh. Voy tumbando caña I'm so... No te voy a decir tu nombre Para que no te sientas mal Pero esto es lo que no debemos de decir <ríe> Dogma Es lo que se ha estudiado a fondo Dogma es lo que se ha estudiado a fondo Y pasa a ser algo En lo que debemos de creer No La pregunta es Explícame el dogma en tus propias palabras, si sabes qué es y si lo entiendes. No te dije, dime tú qué piensas que es el dogma. No dije, dime tú qué crees que sea el dogma en la iglesia. Cuando decimos dogma de fe, esto que me escribiste tú es lo que tú crees, pero la pregunta no fue, dime lo que creas. No. Si sabes qué es el dogma de fe en la iglesia, explícamelo con tus palabras así sencillas que se entiendan. Aquí no sé, dogma es lo que se ha estudiado a fondo. ¿A poco? Mira nada más. Yo diría, eh, aquí, si estás, eh, si, si estuviéramos con Chabelo, te hubiera dado una espantosa X. ¡Vámonos! A volar. Otra persona por acá nos dice Dogma es algo que no estamos obligados a creer. Fíjate. Es algo que no estamos obligados a creer, dice esta persona. Dogma. Pues estos dos comentarios están mal Y les ponemos un
0: ¡Espantosa! ¡X! ¡Vámonos!
1: No No, no el, el dogma es un punto Crucial en nuestra fe Y si ustedes No saben qué es Y si no lo saben explicar Con, con palabras sencillas No Pues no, yo digo ya Ya bailaron las calmadas, ya chuparon faros Ya se fueron a bailar ya no, pero van a decir Ah, pero pues es que tú estás ahí en el programa Se supone que, que para eso estás, para que nos enseñes a nosotros que no sabemos Para que nos digas qué onda con esto nos, nos regañas y luego no nos explicas No te explico ahorita, pero ya he explicado qué es el dogma Y lo he dicho muchas veces, incluso hemos hecho programas de los dogmas que no los hayas escuchado, ahí sí ya es otro es otro rollo, pero incluso explicamos cuántos dogmas hay en la iglesia católica, qué es un dogma, e incluso hasta con palabras sencillas, desde cuándo comienzan los dogmas y todo el rollo. Ay, o no escuchaste, a lo mejor nada más oíste y, y ya. Entonces yo te invito pues para que, que analicen eso, pero no, estas dos respuestas, lamentablemente, no, bueno, no lamentablemente, pero sí, la pregunta es, con palabras sencillas y claras, dime que es un dogma de fe en la iglesia, si sabes explicarlo, ya, tienes ahí, vamos a ver por acá, este, no, 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 no no. Bueno, vamos a regresar al tema El purgatorio El purgatorio, ¿qué sucede? Oigan, eh, ¿en el purgatorio habrá sacerdotes? ¿Habrá religiosas y religiosos? Pregunto yo ¿Ustedes creen que en el purgatorio existan almas de sacerdotes? ¿Existan religiosas? ¿Existan obispos? Oye, como la vez pasada que hablamos de un libro, de hecho es un libro de poemas Es todo el libro de poemas, es un libro que cuando estuvo de moda Bueno, todavía está de moda la prosa, la poesía, nada más que en formas diferentes ¿Qué es el rap? El freestyle Pues, pues es eso, el freestyle en la actualidad es, es rima, es prosa, es verso, quizá no es lo, lo más clásico, lo más grandioso, pero al final de cuentas es prosa. Bueno, en la antigüedad existía también lo que vendría a ser la prosa y el verso, y este libro de que, que la, la vez pasada que lo mencionamos, ahí estaban hablando a la radio, no hablan a la radio para opinar, pero sí hablaron para preguntar que cómo se llamaba ese libro que yo había mencionado, donde el autor narra que fue al infierno, fue al purgatorio y fue al cielo, y donde se encontraban estos niveles o círculos, y donde, porque a la gente le interesa mucho eso, te digo, pues que... Y estuvieron Mark y Mark ahí, oiga, ¿cómo dijo que se llamaba el libro que, que, que habla sobre el infierno? Que un hombre que, que fue allá... Y que visitó el, el purgatorio y el infierno es que me interesa. Oiga, pero no es un libro de fe. No, pero es, es muy interesante. Eso me eso me interesa. Eso me preocupa. No le interesa sobre la conversión. No, eso a mí no me interesa. A mí me interesa más sobre lo del purgatorio, sobre lo que hay más allá. Lo de aquí en, el, en este mundo, en este planeta no me interesa. Ni un comino, ni un cacahuate. A mí no me interesa la conversión. A mí me interesa cómo salvar almas de allá. Aunque aquí yo los trate con la punta del pie. Aunque aquí yo los trate con... Eh, con, con burlas con yo los trate con malas palabras los trate con desprecios los trate aquí yo aquí no me interesa la gente la gente que muere sí, es veces sí me interesa yo voy a rezar mucho eh, yo voy a ser un viejo amargado yo voy a ser un, un viejo pelafustán gruñón eh, enojón iracundo aquí pero eh, ya cuando se muera la gente, si se mueren ellos primero, yo sí voy a ser bien caritativo con ellos. Yo voy a rezar lo que no recé por estas personas aquí en vida. Yo voy a hacer todo lo posible por quererlos sacar del purgatorio. Pero aquí en esta vida los voy a meter en el purgatorio, en, en el valle de lágrimas, porque yo sí soy yo. A veces se me hace así la gente tan hipócrita que quererse enter, eh, preocuparse demasiado... Y no digo que no hay que preocuparse Pero a veces es una exageración Tanto así que El hecho de que vean más videos De las cosas de cómo ayudar a la gente Que ya está muerta Que de los que aquí están aquí, nomás no Llame en Chile, compadre, llame en Chile Sereno, moreno Sereno, moreno, piensa Con la cabeza Sereno, moreno, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ustedes creen que que si sí hay almas de sacerdotes y religiosos en el purgatorio, tarantatatararán, tararara, ¿qué? ¿Dudas? ¿Dudas que, que estás mal? ¿Está mal tu respuesta? ¿Cómo que el dogma es algo que se ha estudiado a fondo? Ya desde ahí, si sí, se ha estudiado a fondo el dogma, y ya, ¿no? desde ahí ya estás mal. Muy, pero muy mal. Bueno, vámonos. Vámonos Entonces el purgatorio es un dogma de fe Y por lo tanto pertenece al patrimonio Inalienable del credo de la iglesia Los dogmas de fe más importantes De la iglesia católica Están en el credo Si es que ustedes se acuerdan De aquel programa que hicimos de los dogmas más importantes de la iglesia, que lo único que hicimos fue desglosar el credo. ¿Cuál credo? ¿Cuál, credo fue el que, cuál, ¿Cuál es el credo que tiene los dogmas? ¿El credo de Nicea, el Niceno Constantinopolitano, o el credo de los apóstoles? A ver... Vamos otra pregunta a ustedes, los sabiondos, los eruditos, los teólogos, que están ahí nada más ahí esperando a ver a qué hora salta la liebre para luego luego vérsele al ¿Cuál es cuál es el credo donde están fundamentadas los dogmas más importantes de la iglesia? El credo niceno-constantinopolitano o el credo de los apóstoles. ¿Cuál es el credo ¿Cuál es el credo de los apóstoles y cuál es el credo Niceno-Constantinopolitano? Entonces tuve que practicarlo como 555 mil 530 veces para poderlo decir más o menos y que me estaba equivocando a lo mejor. El credo Niceno-Constantinopolitano, uh -huh. el credo de Nicea. ¿En cuál credo de los dos están los dogmas de la iglesia, los dogmas más importantes de la Iglesia? Sombra, sombras, 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 sombra. Entonces ya tenemos ahí otras preguntas. Vamos a ver de ustedes. A ver quién es el chipocludo. Vamos a ver quién es el mero mero. Eh. Ay, mi hija. No te equivocaste. Lástima, Margarito. Te salvó la campana. Say by the bell. Pero run with you. Pues sí, pues esto es el otro, ¿verdad? Pues nada más hay de dos sopas. Deja que Dios ilumine tu vida El Evangelio de todos los días Directamente hasta tu celular Es muy sencillo hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María S de Silla P de Pera. Evangelio MSP, te unes a ese grupo... Evangelio MSP o también Evangelio Misa, todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. Escuchas
0: Radio Cepa. Tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Z. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Es que dice que, que se equivocó acá en la respuesta del credo porque va manejando. Entonces, eh, cuando uno sabe, sabe. Cuando uno no sabe, no sabe. Cuando uno no sabe, manejando no, no sabes. La, la, la diferencia es que Ahorita no puedes googlearle No, que no haya pleito Si no sé, no sé Si no sé, no sé Ah, pues sí Pero ya no vamos a ser tan enojones Porque me dicen por acá que ya no sea tan enojón Vamos a bajarle de espuma a licuado Para que no ser tan enojones no, Que no sea tan enojón No, hasta eso no, no me enojo no me enojo porque si manejo, me enojo, eh, parezco no Pablo. Ya ni me acuerdo cuántas preguntas hice, pero pues espero que los que sepan, pues nos, nos respondan. Y si no saben, con toda sinceridad y con toda humildad, pueden decir, eh, Sorry, I don't know. I don't know. Please eh, give me the uh, correct answer. Si se dice así, bueno, más o menos. Por favor, decirme la respuesta correcta. ¿Qué es un dogma? A ver si me puedes apuntar por ahí lo que son las preguntas que ya hice. ¿En cuál credo están la mayoría de los dogmas? Es que no se acuerdan de ese programa que ya hicimos. Y no hace mucho que lo hicimos. El credo donde están los dogmas de la iglesia es el credo Niceno Constantinopolitano, que es el credo de Nicea, que es el credo que se reza todos los domingos, todos los domingos en la misa y también en solemnidades. El credo corto es el credo de los apóstoles, porque el credo corto incluso es el que dice, que Jesucristo bajó a los infiernos. En el credo Niceno Constantinopolitano ya no lo dice. El credo de Nicea es más largo porque ahí ya se incluyen lo que vendrían a ser los tesoros de la iglesia, los dogmas de la fe. ¿Qué es un dogma de fe? Ahí les va de una forma sencilla, y de una forma pienso yo, Clara, si no se entiende, pues ya me lo dicen. Ay no, ¡Ay, no lo entendí! ¡Explícamelo, por favor! ¿Qué es un dogma? Un dogma, apúntelo, pienso yo que es una, una sencilla respuesta, clara respuesta. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe Revelada por el Espíritu Santo. Dogma. Verdad. Es una verdad de fe. Es decir, quien la revela es el Espíritu Santo. Verdad de fe. Revelada por el Espíritu Santo. Ese es un dogma. Es, en este caso, es algo que existe. Que es, será aunque la gente no quiera aceptarlo. En el caso del decir, el purgatorio es un dogma de fe, es una verdad revelada por el Espíritu Santo, entendiendo que lo que viene a ser, por ejemplo, el purgatorio, ya desde el siglo segundo se considera interpretando diferentes pasajes de la Sagrada Escritura, que hay un hay que purificarnos, tomando por ejemplo lo que dice en el libro de los Macabeos, que después de la muerte, unos pareciera ser que no se podían morir, unos sufrieron una muerte atroz, a diferencia de otros, dentro de un sufrimiento que todavía padecieron en esta vida. En este caso, al morir aquellos que llevaban sus ídolos guardados, Judas, el Macabeo, hace una ofrenda de sacrificios y oraciones a Dios para que los perdone, para que se purifiquen y de esa manera pues ellos puedan pasar a la presencia de Dios. Desde ahí de esos pasajes que están en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, la iglesia desde el siglo segundo interpreta otros pasajes de la Biblia y ya considera que existe un lugar después de esta vida, que no es el paraíso, que es el antesala del paraíso, pero que sirve de purificación, sirve de purificación para que cuando se pase directamente al cielo, se pase inmaculado, blanco totalmente, hablando de los pecados. Acuérdate, verdad, el dogma, verdad de fe revelada por el Espíritu Santo. Y si quieres, nos vamos a ir allá a la etimología de las palabras, Etimología de dogma Etimología de dogma Y vamos a ver qué es lo que nos dice El diccionario de la etimología grecolatina No los significados, las etimologías La palabra dogma viene del griego dogma Así también O sea, en griego se dice igual ¿Qué significa? Pensamiento, principio, Dogma se deriva del verbo dokein, que es opinar, el cual comparte la raíz con ortodoxo y otras cuantas más. Bueno, entonces dogma es pensamiento o principio. Hablando del credo, que está lleno de dogmas, son los principios de nuestra fe. Esta es la fe que profesamos, esta es la fe de la iglesia, decimos al final del credo esta es nuestra fe, esta, esto es, eh, ay, no me acuerdo, esta es la fe que profesamos, esta es la fe de la iglesia que profesamos, ese es el dogma, es lo que ha revelado Dios en la Escritura, pero que también ha revelado Dios a través de los siglos. A través de los siglos la iglesia se ha ido conformando con base a unos principios, creencias, algunos de ellos revelados en la oración y todo, pero que no es solamente que a una persona se le ocurra ni ya. Si bien es una persona que puede recibir la inspiración, como así recibió la inspiración para escribir la Sagrada Escritura, pero no es algo propio, sino es algo que inspira a Dios, que revela a Dios, y así lo que vendrían a ser algunos dogmas. El dogma de la Inmaculada, el dogma de la Asunción... Están los dogmas de Jesucristo en el credo, pero están los dogmas también de la Virgen María. Y hay varios dogmas. Y entonces, estos dogmas son verdades de fe reveladas por el Espíritu Santo a la Iglesia. Hablando esto de la, de la virginidad de María, de la asunción de María, de Inmaculada Concepción. Son dogmas. Cuando se han presentado... Estos dogmas, o es que ya nos estamos desviando, ¿verdad? Ya estamos, estamos retomando lo, el tema de los dogmas y esas cosas. Entonces, pues no, no es tan, tan conveniente. Regresemos al tema del purgatorio. Espero que haya quedado claro para las personas que se equivocaron ahí. Y pues ya se me quieren reclamar algo y me dicen, ¡Ay, no le entiendo de todas maneras! Pues ya me lo dicen y a ver qué me dicen, qué es lo que no entienden. Porque pues, pienso yo que es muy sencillo. Ya se los expliqué así con palitos y bolitas Está la iglesia, se reúne eh, Uno de los que están al frente de la iglesia En este caso el Papa Tiene una revelación Oye, estaría bien hacer esto, como ven es, es una inspiración que recibí Algo que, que me dice Dios Se pone bajo consulta Después viene un milagro O vienen respuestas Podríamos sacar acá, por ejemplo Los niños de, de Fátima también es Bernardete allá en Lourdes, que se manifestaron incluso con el mismo, al mismo pensamiento de uno de los papas cuando ni siquiera había la comunicación. ¿Y tú cómo estás hablando de esto? No, si es que soy la Inmaculada Concepción, hablando del dogma, ¿no? Y así, pero ya no estamos desviando, criaturas del Señor. Vámonos a lo que dicen los místicos sobre el purgatorio. Son los místicos. Santa Perpetua. Santa Perpetua sufrió el martirio en el año 203. Ella nos permite saber que ya los primeros cristianos creían en el purgatorio y en el valor de la oración de los difuntos. A ella se le apareció su hermano muerto, eh, su hermano Dinócrates. Dice que estaba en un estado deplorable. Oró por él y luego tuvo la visión que le indicó que había sido liberado del purgatorio. Ustedes decir, van a decir, pero pues tú mismo has dicho que los muertos no vienen. Pues sí, no vienen. Aquí hablamos que se le apareció, no sabemos en qué situación, puede ser también en un sueño. Ahora, no es que los, los que ya murieron... Tengan voluntad y digan Ay, voy a ir a echarle una vuelta ahorita a Fulano de tal, no Pero si Dios lo permite Acuérdense, está San Juan Bosco Que también hablaba sobre eso Pero tenemos que hacer pausa Bueno, vámonos a una pausa Deja que Dios ilumine tu vida
0: Por eso es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa. Somos, Somos las hijas, hijas de, de Rosalía. Rosalía Y en la sala En el cuarto En el baño En el carro En la oficina Y hasta en la cocina Escuchando Radio sepa Hasta que, que reviente la bocina <risa>
1: Flow, 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 ya vámonos casi, vamos por la recta final y déjame ver si por acá la persona nos escribió, eh, dice muy bien explicado, ya anoté la información en mis notas, eh, muchas gracias, bueno ya la anotaste pero si ¿sí la entendiste, <ríe> porque si la anotaste y no la entendiste, pues este... Pues, ¿qué, qué, ¿qué le hacemos o a sea, chistes de que le entiendas, hombre? Esa es, esa es la cuestión. Y para ustedes que están ahí, o sea, gala y se den un tiempecito, hombre, para que nos escriban y nos digan qué, qué rollo, qué show. Y no me, es que no me acuerdo de la otra pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta? tú Una era sobre qué es un dogma, la otra en qué credo estaban los dogmas de la iglesia. Ya dije que en el credo, en el pero no me acuerdo de la otra pregunta. A ver si. No me acuerdo si hice otra pregunta, pero bueno, si no, ya le respondimos las dos preguntas de las que me acuerdo. Vámonos ahora sí con lo que dicen algunos místicos, algunos místicos sobre estas eh, experiencias que han tenido con las almas del purgatorio. Déjame ver por acá, dice. Dice que sí le entendió la explicación del. Purgatorio, muy bien. No, no, del Purgatorio, no, de la, del dogma. Entonces, hablábamos de Santa Perpetua, que sufrió el martirio en el 203, y que ella hablaba de cómo su hermano, Dinócrates, le decía, hermana, ya la libré, ya salí del Purgatorio. Hablamos de otra santa. Estamos hablando de, de personas eh, reconocidas en la iglesia, ¿no? Estamos hablando de, de doña... Doña Chencha doña, doña Prisca No estamos hablando de, de, de Doña Parajedes No estamos hablando de, de Doña Sinfonora No, no, no estamos hablando De personas reconocidas en la iglesia Santa Brígida De Suecia Le dijo un ángel Bendito sea el que Viviendo aún en la tierra Socorre con actos y buenas or, Obras a las almas Purgantes Sí Bendito sea el que socorre a las almas del purgatorio, pero nosotros no les, ha, no les hagamos pasar en el, el infierno aquí a, las, a los que están vivos, porque a veces nos preocupamos más por los que están muertos y, y los vivos, ¿qué? ¡Oh, hay que ser vivos más vivos nosotros! Y voces del purgatorio agregaron agradeciendo a Santa Brígida a quienes les llevaban esos alivios. Y el propio Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena cómo ayudar a las pobres almas del purgatorio. Jesucristo le dice acá a Santa Catalina de Siena, pueden abreviarles el tiempo de la pena, confiando en mi misericordia, con ayunos, el oficio divino, limosna y oraciones. Santa Catalina de Siena dice que nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio mediante la obra de caridad, la limosna, el oficio divino. Lástima que muchos de ustedes no leen, no leen, no rezan el oficio divino. Y lo podrían rezar muchos de ustedes, pero pues si les da flojera santiguarse, tú crees que van a rezar el oficio divino. Pero si quieren ayudar a las ánimas benditas del purgatorio sepan que es el oficio divino, la liturgia de las horas, récenlo. También con ayunos, y además bien que les caería un ayuno de unos trein, no unos, este, 40 días como Jesús en el desierto, porque ustedes ahí con lo que traen cargando, no hombre, traen ahí de sobra para unos tres meses, yo creo que como los camellitos ahí guardan y no les pasa nada, hombre ustedes podrían muy bien aguantar. Bueno, ayunos, oraciones, entonces, esto mucha gente lo podría hacer. Entonces, de esta manera dice, no solo vale, sino que además las experiencias con estas almas fueron dando forma al protocolo de ayuda a las almas purgantes. Algo que por ahí les mencionábamos, se puede ver reflejado en algunos libros y algunos apuntes de esta señora que tuvo visiones, que como les Remarqué al principio, para los que apenas se acaban de eh, integrar al programa. María Sima es una mujer que tuvo visiones, pero lo que escribió como una visión María Sima no es, no es una verdad de fe. Son visiones particulares. Si ellos tuvieron o ellas tuvieron una visión, fue para ayuda propia. Miren, yo les podría platicar, platicar de mis visiones. Yo no soy el Miss, no soy Catalina de Siena, no soy eh, otros este, santos, pero yo también he tenido visiones. Les voy a platicar de, de una. Eh, murió un tío mío, y eso ya se lo he platicado hace poquito, ¿no? Murió un tío mío, no pude verlo. Me puse yo a hacer mucha, pero mucha, pero mucha oración. Todos los días oraba y pedía en la misa por él y rezaba el rosario y hacía cierto tipo de sacrificios. Yo rezaba por él, eh, un tío que apreciaba, pero que pues al, al final de cuentas pues, tenía sus cosas, ¿no? Tenía sus cosas, sí, pero era alguien que a, a quien apreciaba yo, incluso en los últimos días de su vida... Me tocó verlo porque pues, sufrió de una enfermedad pues, en la cual, imagínate la enfermedad, eso que le reventara el ojo y, y va varias cosas más. Bueno, cuando muere, a mí no me dicen cuándo muere, sino tiempo después. No, pues ya murió. ¿Cuándo? Pues hace tanto tiempo. ¡Ay, pero cómo! Entonces fue un impacto para mí y una preocupación por su alma. Dentro del aprecio que yo tenía, recé y recé y recé. Fueron muchos días, yo no sé cuánto, un mes, no sé. El chiste es que recé mucho. ...yo tuve una visión... ...en un sueño... ...para mí... ...se me apareció... ...y cuando yo lo miraba en el sueño... ...pues me daba gusto... ...aunque... ...ya en el sueño, como me ha pasado... ...con algunos otros más... ...yo sentía un gusto tremendo de verlo... ...y yo sabía en el sueño... ...dije, a ver, no, tú estás aquí... Pero ya, ...tú ya te petateaste a mí, no me... ...pero no tenía miedo... ...entonces... ...en la visión que yo tuve en este sueño... ...con este tío... ...me decía... ...ya no te preocupes... ...no no 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 te angusties... ...yo ya estoy muy bien... ...te agradezco mucho... ...te agradezco mucho... ...pero yo estoy muy bien hijo... ...como me decía así... ...yo estoy muy bien hijo... ...no te preocupes... Y, ...y así... ...o sea... ...fue una visión que yo tuve... ...de alguien por quien recé mucho... ...de alguien por quien recé mucho... ...hace poquito no hace mucho, también tuve un tipo de visión, sueño, medio dormitado, me dormí a las una de la mañana, una y media, y a las cinco, cinco veinte, me levanté, fue poco tiempo el que dormí, ciertamente, fui a un retiro, y después de la meditación, medio acostado, y no, tuve, así como que, me dormí poquito, pero en medio de ese dormirme poquito, se me apareció un hermano sacerdote ya fallecido No, no, no se pareció para agradecerme Ay, gracias por las oraciones Se me apareció y platicamos un poquito Le pregunté, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy bien En el momento le dije, sí, no te hagas Yo ya sé que estás muerto Dice lo bueno que ya te diste cuenta Pero estamos bien, estamos bien no quiere decir que yo no he ofrecido misas por él, no, desde el momento en el que pues ya nos dan la triste noticia de su fallecimiento, yo me puse a hacer oraciones por él. Y la verdad, no recuerdo, pero casi por una mayoría yo he buscado, de los conocidos y cercanos míos, he buscado la indulgencia plenaria. No me acuerdo si por él eh, la pedí, pero estuve pidiendo en muchas misas y todo. Son visiones particulares que yo he tenido. Ahora, las visiones que he tenido yo particulares son para mi provecho, así como las pueden tener otros místicos. En el caso de María Sima, ustedes no lo quieran aplicar como doctrina de fe, por todo lo que dice ahí. Porque si hay muchas cosas que podrían presentar ahí esos escritos, que yo la verdad no los he leído. Digo, ¿para qué eh, llenarme de ideas que...? Sí, algunas de ellas se podrían aceptar. Mira, por ejemplo, hay una idea y dice, a María Sima se le preguntó si había sacerdotes y religiosos en el purgatorio y contestó que hay muchos con frecuencia están en el purgatorio por no tener respeto por la Eucaristía, por haber descuidado la oración, por haber disminuido su fe. Yo puedo pensar que sí, hay personas que descuidan su oración, Sacerdotes que descuidan su oración Y al descuidar su oración Meditación Se descuida la fe Y si no hay fe Bueno, pues no es un caso aislado no El, el milagro del anciano Italia El milagro de la santa faz de Jesucristo Son de sacerdotes que dieron a conocer Que ya no creían en la Eucaristía O sea, ya estamos hablando de hace más de 500 años Y por lo tanto, pues se dieron esos milagros María Sima cuenta que de un encuentro inolvidable con un sacerdote cuya mano derecha estaba negra, y le preguntó la causa y le contestó, hubiera tenido que bendecir más. Veo, eh, son solamente algunos destellos de los escritos de María Sima. Por decir, ¿será verdad? Así fue como tal. Son visiones particulares, visiones que le pudieron haber servido a ella. Fíjate, Alguien de quien sí reconoce la iglesia, Santa Mar eh, Margarita María Lacoque, se le presentó un alma envuelta en llamas. Era un religioso benedictino. Estamos hablando aquí de una santa, no es María Sima, es una santa. Y es una visión particular. Pero yo podría ir mencionando algunos otros más de los rasgos que están aquí, pero espero que con esto te ayude y te sirva y te preocupes en más por los vivos. Y sí, preocúpate por los que ya fallecieron. Pero que no sea más por los que ya fallecieron que por los que están vivos. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. Que yo les bendiga.
0: Hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero navegar quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti Llegando hasta el fin Yo quiero navegar de cantarte mi canción Porque yo sé que tú eres todopoderoso Si vengo con tristeza tú me llenas de gozo Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón Y alimenta a mi espíritu con tu bendición eso, amigo mío, con este regreso, Un vivo
1: testimonio
0: yo les quiero mostrar El Señor